0: à tous, ayant cette semaine une voix un petit peu absente, je vous propose un podcast un petit peu différent, c'est tout simplement un échange que j'avais eu avec Elodie lors d'une vidéo YouTube, et étant donné que je sais que les vidéos YouTube assez longues sont assez compliquées à écouter, je vous la propose en format podcast, pour que vous puissiez l'écouter sur votre trajet, en faisant votre ménage, ou d'autres occupations, en attendant de retrouver... Ma voix est de vous réaliser un nouvel épisode. Sur ces quelques mots, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt. Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle série de podcasts. Je me présente, moi c'est Leïla. Passionnée par la santé et le bien-être au naturel, j'accompagne chaque jour des personnes à se reconnecter à leur monde intérieur pour créer le changement dont elles ont besoin dans leur vie. À travers ce podcast, je décide de partager chaque semaine, chaque jeudi, mon parcours, mes expériences et bien sûr, les outils qui t'aideront à avancer vers le chemin de l'amour de soi. Si la naturopathie, l'hypnose et l'humain de manière générale t'intéressent, je t'invite à t'abonner de manière à ne rien rater. Sur ces quelques mots, je te souhaite une très belle écoute et te dis à très vite
1: Alors, salut Lila, Merci d'avoir accepté de, de faire un partage d'expérience avec moi aujourd'hui. Oui. Euh, on se connaît toutes les deux euh, pas depuis peu, hein, parce qu'on on s'est rendu compte qu'on partageait euh, un, un sujet commun qui est euh, l'acné. Et on se connaît parce qu'on est toutes les deux dans la même école de naturopathie qui s'appelle Pranathena, euh, qu'on a commencé euh, toutes les deux l'année dernière. C'est ça, avec grand plaisir voilà. de faire cette vidéo avec toi. <rire> Alors, première question, euh, Léla, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que, ce que tu as vécu euh, au niveau de, de ton acné Si je me souviens bien, tu l'as vécu surtout euh, à l'âge adulte. Et euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de te soigner
0: naturellement Oui, bien sûr. Euh, comme tu dis, je l'ai vécu à l'âge adulte euh, et je l'ai vécu deux fois un an d'intervalle, et la première fois où j'ai vécu l'acné, je l'ai soignée dans l'urgence par euh, une médecine euh, conventionnelle, euh, en allant voir les dermatos, en prenant des antibiotiques, et euh, quand j'ai eu ma deuxième poussée d'acné, bah, justement, voyant que les traitements dermatos n'étaient pas sur le long terme, que ça ne garantissait pas une guérison euh, sur le long terme, tout simplement, eh bien, je me suis dit que j'allais me pencher sur quelque chose de plus naturel, d'autant plus que j'avais eu des effets secondaires euh, avec les antibiotiques assez désagréables, donc que je n'avais pas envie de les revivre, et que je savais qu'on allait me proposer un euh, roi cutane si j'y retournais chez le Dermato parce qu'il m'avait dit, et que je n'avais pas du tout envie de faire ce traitement, donc il fallait que je trouve une alternative. Euh, naturel pour moi et aussi parce que j'étais en train de changer de style de vie en faisant plus attention aussi euh, à mon alimentation en me mettant je me n'étais euh, pas une grande sportive euh, à l'époque <rire> donc en me mettant plus au sport etc donc euh, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus aligné avec mes valeurs
2: ok et du
1: coup quand 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 tu es passé au naturel comment est ce que tu as fait est ce que tu t'es fait accompagner par quelqu'un est ce que tu as fait tes recherches toi-même euh, par, par quel bout tu as commencé en fait Alors au début,
0: moi-même, enfin toute seule. Euh, en, alors on va dire que les deux fois où j'ai décidé de prendre en charge mon acné, ça a été parce que j'ai eu une réflexion de trop euh, par des personnes euh, en, en, que j'aimais énormément. Et euh, du coup, quand ces personnes-là m'ont fait des réflexions par rapport à l'acné, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de la prendre en charge. Un soins et euh, donc au début j'avais commencé toute seule et j'ai décidé de me faire accompagner quand je me suis pris la réflexion de trop.
1: Ok, quand tu dis accompagner c'est par, par un thérapeute, euh, par oui. quel type de thérapie
0: Par un éthiopathe pour ma part, euh, qui du coup a pu voir les causes et m'a conseillé un régime alimentaire sans gluten et sans lactose. Et c'est à partir de là où euh, j'ai pu dire ouf.
2: Ok, ça veut dire que tu
0: as vu une différence au bout de combien de temps Un mois. En un mois, j'ai pu voir une nette diminution de l'inflammation. Euh, il m'avait conseillé aussi quelques huiles essentielles, euh, des produits naturels. Donc, euh, voilà, la globalité de tout ça. Je m'étais aussi pas mal déchargée au niveau émotionnel euh, dans son cabinet. <rire> Donc, euh, je pense que tout ça a joué et m'a permis d'avancer.
1: Ok, donc l'arrêt, gluten et l'étage c'était vraiment la première étape. Ouais. Du coup, tu as, as vu une super amélioration de ta peau. Tu en avais sur le visage et sur d'autres endroits du corps ou c'était juste le visage Alors, visage, euh, tout
0: le visage, c'est-à-dire que, que ce soit le menton, le cou, euh, les joues, le front, les tempes, enfin, partout. Euh, J'en avais un peu sur le dos, mais pas énormément. Et un petit peu aussi sur le haut de la poitrine. Mais pareil, pas... la grosse inflammation était vraiment présente au niveau du visage. D'accord. OK. Euh,
2: alors, c'est vrai que quand on parle de, de l'acné, on voit
1: souvent la, la peau. C'est hein, qui, qui est vraiment cette pathologie qui est très visible et très désagréable. Parce que comme tu dis, ça touche... Euh, ça touche le visage, c'est quelque chose que tout le monde voit. Mais il y a aussi euh, tout l'aspect psychologique, émotionnel qu'il y a derrière et que, que les gens ne voient pas. Et Je pense qu'il y a cette souffrance aussi derrière euh, de, de ce qu'on vit quand on est seul chez soi, quand on se voit dans le miroir. Toutes les pensées qui peuvent venir, toutes les émotions. Et, euh, et Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut, qu faut travailler. Euh, parce que c'est bien effectivement de trouver euh, des... des des produits à mettre sur la peau pour calmer l'inflammation, de, de changer son alimentation, de manger des choses moins inflammatoires et tout. Euh, après, il y a vraiment une notion aussi ouais, de, de, de thérapie, je pense, euh, émotionnelle à, à prendre en charge. Alors, soit on arrive soi-même, je ne sais pas, à faire de la méditation, à faire du yoga un petit peu pour calmer toutes ces, toutes ces pensées négatives ou alors se faire accompagner peut-être par un thérapeute. Bon, On parlera de tout ça dans, dans, une, autre, dans
2: une autre vidéo.
0: Clairement. Et euh, je sais que toi aussi, tu as fait un choix de, euh, plus naturel pour traiter ton acné. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour qu'on puisse justement euh, comparer un petit peu nos deux modes de fonctionnement et comment on a réussi avec euh, des choses peut-être différentes ou peut-être au contraire euh, complètement communes euh, Comment tu as pu aussi de ton côté un petit peu euh, avancer avec ça oui,
1: alors moi j'ai vécu un épisode d'acné à l'adolescence où je me suis traitée euh, avec les traitements d'ernato-classiques, hein, donc les crèmes euh, très très agressives pour la peau, les cyclines, hein, donc tous, tous les antibiotiques qui n'ont pas vraiment fait d'effet sur moi. Du coup, euh, quand j'avais 16 ans, bah, j'ai donné la pilule. C'est la Diane 35 qui, euh, qui a vraiment bien bien réglé euh, le problème de peau, mais en fait qui a tout dit... Euh, qui a mis vraiment la racine du problème sous le tapis. Donc, en fait, ce n'était plus du tout visible, sauf que quand j'ai arrêté euh, la pilule, j'avais je crois 27 ans, euh, parce qu'en fait, il y avait des soucis au niveau de la pharmacologie. Enfin, elle avait été retirée du marché parce qu'elle était soi-disant dangereuse au niveau des thromboses et d'autres choses. Euh, du coup, bah, c'était l'échange entre le dermatologue et le gynéco pour trouver des solutions, euh, essayer d'autres pilules. Il euh, n'y a rien qui fonctionnait vraiment. Et puis, je me suis dit, bon bah, si qui si fonctionne, autant prendre le problème à bras et corps une fois et euh, vraiment aller voir euh, ce qui se passe. Et je sais que j'avais eu aussi un des clips quand une pharmacienne m'avait dit, euh, quand je cherchais mes antibiotiques, justement, la pharmacienne me disait, euh, bon, ça, c'était plus tard à l'âge adulte, me disait, mais vous savez que les antibiotiques, c'est pas du tout bon pour votre foie. Euh, là, ça fait des mois et des mois que vous les prenez. À un moment donné, il va falloir arrêter parce que sinon, vous allez bousiller votre foie. Et moi, je aucune notion encore de naturopathie, tout ça. Je, je, voilà. Et puis, ça m'a fait un déclic. Et c'est vraiment là où je me suis dit, il faut, faut, faut que je regarde, il faut que j'arrête avec le dermatologue parce que ça ne m'apporte rien. Donc, comme toi, j'ai fait des recherches un petit peu bah, aussi sur le net. Donc, j'ai trouvé forcément tout ce qui était alimentation, euh, les carences en zinc, euh, puis tout, tout l'aspect psychologique aussi qu'il qui pouvait y avoir derrière. Et j'ai consulté une, une première naturopathe après l'arrêt de la pilule. Euh, donc là, ma peau a commencé à changer, mais vraiment tout doucement. Enfin, je sais pas comment c'était chez toi, mais chez moi, c'était vraiment tout doucement. C'est-à-dire de semaine en semaine, la peau devenait, elle est passée de lisse à un petit peu granuleuse. Après, il y avait des, des boutons plus gros. Après, il y avait des quizz. Enfin, c'est vraiment venu crescendo euh, jusqu'à une situation vraiment euh, catastrophique. J'étais recouverte comme toi, tout le visage. Alors pas trop le. Mais au niveau des, des mâchoires, du menton, ici aussi, euh, ouais, tempes et mâchoires c'était vraiment les pires endroits. Euh, ça m'a fait très mal euh, quand, ça, quand ça poussait, quand c'était inflammatoire, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de douleurs. Donc, euh, bah, beaucoup de, je mettais beaucoup de fonds pour cacher, pour masquer, même si au fond de moi, je sentais bien que c'était présent tout le temps. Et puis, ouais, donc première consultation chez une naturopathe qui a revu mon alimentation. Euh, il y avait un, ouais, un tout petit peu de mieux, mais ce n'était pas, pas top. Et après, j'ai vraiment découvert une, une méthode sur, sur Internet. En fait, ça s'appelle la méthode beauté pure. Et, et là, j'ai vraiment suivi des modules de formation. J'ai vraiment appris qu'est-ce que c'est la peau, comment, comment fonctionne le corps humain. Enfin, C'était vraiment les premières bases de naturopathie, tu vois, tout ce qu'on apprend aujourd'hui. Bah que la peau est un émonctoire, euh, qu'elle sort euh, des toxines, que si on a pris la pilule pendant 10 ou 15 ans, forcément, il y a beaucoup de toxines et que le foie, il est saturé. Si le foie est saturé, les toxines, il faut qu'elles sortent par un endroit. Et c'est en tout cas pour moi. Peau, alors, il y a d'autres personnes qui vont exprimer peut-être d'autres pathologies. Chez moi, ça sortait par la peau. Et, euh, et c'est vraiment cette méthode qui m'a ouais, sorti de... de de cette passe très, très difficile. Et euh, ça a mis quelques années. Hein. Ça a mis quelques années entre le moment où j'ai démarré vraiment, où j'avais une, une peau pratiquement OK, avec quelques petits boutons par-ci, par-là. Mais OK,
2: ben, ouais, ça a mis quelques années.
0: Oui, d'accord. Donc voilà, en gros. Euh... Ouais, comme quoi le, la vision long terme est hyper importante euh, et que camoufler juste un symptôme ça fonctionne sur l'urgence et euh, sur le coup, en fait. Mais dès qu'on enlève ce cache-misère, comme tu dis, ah. eh bien, il y a tout qui ressort. Et, euh, et parfois, moi, je, tu vois, je sais que ma deuxième poussée d'acné a été beaucoup plus violente, euh, beaucoup plus inflammatoire, et beaucoup plus handicapante euh, que euh, la première.
2: Est-ce que tu sais pourquoi la deuxième est, est réapparue
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh... Choc émotionnel. <rire> ouais, ok. okay. Euh, j'ai eu un bon, ouais, j'ai eu un sacré choc émotionnel. Euh, et la première fois, je sais que mes émotions ont, beaucoup, ont été la cause aussi de l'acné. Euh, les deux fois, je sais que c'est ça qui est, qui est la principale cause. Plus, même si mon alimentation et que je vois aussi un confort au niveau digestif depuis que j'ai changé de régime et que je suis passée au régime sans gluten et sans lactose. J'ai quand même bien conscience que euh, les émotions, euh, les blessures sont ressorties et se sont exprimées euh, par la clientèle.
1: Fait. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué aussi dans, dans mon parcours là, de, de guérison, c'était la notion de perfectionnisme, je ne sais pas si ça te parle, mais a priori, c'est plutôt des gens qui sont perfectionnistes, qui, euh, qui sont plus susceptibles, du coup, <rire> d'avoir des pathologies de peau, ce qui, qui est très frustrant, puisque justement, tu, tu veux toujours maîtriser, être parfaite, et là, justement, tu peux pas, c'est quelque chose, tu vois, où tu, bah, tu montres en gros, tu montres au monde qu'il y a un truc que tu ne maîtrises pas.
0: Ouais. Je, je, me... je sais pas et je sais pas honnêtement si j'ai l'objectivité euh, pour te dire que je suis pas perfectionniste parce que de mon regard subjectif je te dirais non euh... <rire> je suis pas perfectionniste je sais pas ce qu'en dirait mon entourage je... je poserai la question tu vois. <rire> carrément mais par contre la notion de perfection je l'avais quand j'ai commencé à... Pas... à me guérir de l'acné en fait euh, le premier objectif a été d'avoir une peau parfaite après. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et euh, je vois ma peau complètement différemment. Mais avant, l'objectif, c'était vraiment de retrouver une peau euh, de bébé, en fait.
2: J'avais cet objectif aussi de retrouver
1: la peau euh, que j'avais quand j'étais sous pilule, qui était vraiment lisse, lisse, incroyable. Et euh, aujourd'hui j'ai plus cette peau-là, j'ai toujours des petits boutons qui viennent par-ci par-là. Et d'ailleurs j'arrive souvent à, à faire le lien quand j'ai mangé un peu de gluten ou un peu trop de gluten, alors que je n'en mange pas pendant longtemps. Le lendemain, ou sur le lendemain, je vois des, des, des petits boutons qui apparaissent sur le côté, là, sur les tempes. Je me dis, ah ouais, ok, <rire> c'est ça. Ça vient rattraper vite euh, les petits écarts. quoi. Après, je pense que ça restera à vie en fait, une, une fragilité. Et on, on peut guérir, parce qu'on est des exemples vivants, hein, je pense ici, euh, pour prouver bah, qu'on peut guérir sans roi cutane sans pilule, sans, sans antibiotiques. Donc C'est quand même hyper euh, rassurant, oui. euh, contrairement à ce que disent beaucoup de médecins, parce que moi, si, si j'avais écouté les généralistes, euh, les dermatos, les pronostics et les, les choses qu'ils m'ont dites, c'était terrible quoi, au niveau de... L'équilibre émotionnel, c'est des gens, mais vous n'allez jamais guérir. Quoi. En fait, c'est soit vous prenez notre traitement, soit toute votre vie, vous allez vous traîner ça. Et quand ça sort quand même, ouais, dans le médecin, tu te wow, ben, il y a quand même de l'expérience. Est-ce que c'est -ce est juste ce que je fais Est-ce que finalement, je me suis embarquée dans le bon chemin Ou pas Tu vois, quand tu es, es justement en mode. Tu en train de tâtonner un petit peu, tu essayes des choses et puis tu n'as pas encore tout de suite le résultat. Parce que Ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Toi, tu as eu des résultats très vite. Hein. Si en un mois, tu as vu une super amélioration, moi, ça a mis quand même beaucoup de temps. Ouais. Et, euh, et euh, c'est super important, je pense, quand tu te lances dans un chemin comme ça, de, de garder la motivation, même si tu n'as pas tout de suite les résultats. Donc, de se laisser le temps, de se laisser quelques mois pour observer les choses. Et. Euh, et un des trucs que, que je faisais, qui peut paraître drôle, c'est qu'en fait, je faisais des photos de ma peau, donc des deux côtés des joues. Je me mettais, j'essayais de me mettre toujours au même endroit, euh, derrière un mur blanc, tu vois, pour que ce soit toujours à peu près la même luminosité et tout. Et puis, euh, je mettais ça dans un dossier. Alors, je ne regardais pas trop hein, sur le coup c'était assez, <rire> c'était pas à voir Et plus tard, en fait, au bout de quelques mois, je commençais à regarder, je faisais des zooms. Et puis, je me suis dit, waouh, mais là, en fait, j'en ai beaucoup moins qu'il y a deux mois. Tu vois, tu vois que ça s'est passé, qu'il y a des morceaux de peau qui commençaient à guérir. Et là, c'est juste une
0: victoire.
2: C'est génial. Ouais. C'est vrai que, que les, photos,
0: les photos, ça aide beaucoup. Euh, moi, j'en avais fait aussi une à ma première poussée, la première fois que... le premier jour où je devais commencer à prendre des antibiotiques, exactement. Euh, une seconde, euh, quand je me sentais mal avec ma peau, mais du coup, j'avais changé de coiffure pour, pour mieux m'accepter euh, devant le miroir. Et puis une, quand mon acné était terminée. Et c'est vrai que euh, ça fait toujours du bien de se rappeler le chemin qu'on a fait. Et aujourd'hui, je sais que ces photos-là, si euh, je commence, il euh, y a des jours où ça va moins, où tu t'acceptes moins, tu as des jours où tu t'aimes moins. et bien, ces jours-là, je sais que ces photos-là, euh, elles me permettent de relativiser en me disant, bah, regarde le chemin que tu as parcouru. Euh, Ce n'est pas rien. Et euh, quand tu parles des mots du dermatologue euh, ça me donne envie de rebondir sur l'importance des mots euh, des personnes qui nous accompagnent, mais aussi des personnes qui nous entourent. Quand on est face à l'acné, souvent, on a une baisse d'estime de soi. Et euh, les mots des autres euh, sont hyper impactants, mais sont aussi le reflet de, finalement, nos propres jugements, je trouve. Pour ma part, euh, les personnes me jugent de la même manière que euh, je pouvais me juger devant le miroir, hein <rire> la même manière, hein, sans filtre, sans rien. <rire> Donc, je sais pas si ça t'a fait ça, toi, mais moi, ça a été... Alors, je ne l'ai pas observé comme ça sur le coup. Sur le coup, je me disais juste que les gens étaient ignobles. Euh, mais avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais en fait, les gens m'ont vraiment mis en pleine tête euh, ce que je me mettais moi-même en pleine tête.
1: Alors, moi, on ne me l'a pas. Alors, il y a juste une fois, un, un ami très, très proche, c'est ça, le pire un ami très très proche qui me, qui, qui me l'a dit et ça m'a fait très très mal. Et, mais sinon, j'avais l'impression que les gens pensaient, voyaient mais ne disaient pas. D'accord. C'est-à-dire que je savais que voilà je sentais que mon visage n'était pas OK, tout ça. Et, et j'avais l'impression quand je regardais les gens, quand je regardais leurs yeux sur moi, je, je, je me disais mais ils ne voient que ça, c'est horrible. voilà Et peut-être que je me
0: suis fait des films. Je ne sais pas. Je, je pense qu'on se fait beaucoup de films parce que déjà, euh, on est les seuls à observer notre peau de la manière dont on l'observe. C'est-à-dire, euh, moi, je l'observais de très, très près. Hein. Euh, J'étais au courant du moindre mètre carré de ma peau euh, qui était boutonneux ou non. Euh, et chaque jour et chaque matin, c'était la même routine. Je me levais, j'allais dans le miroir, devant le miroir, j'allais voir euh, combien de boutons euh, nouveaux sont apparus. Au plus grand désespoir euh, de mes proches qui me regardé faire ça... <rire> Mais euh, c'était la phase... Mais limite, des fois, plusieurs fois par jour. C'est-à-dire qu'avant le travail, après le travail, il euh... fallait que je... Ouais, addictif, le chien, quoi. Hein. Comment
1: C'est presque addictif, ce besoin, en fait. Tu as ce ouais. besoin qui te...
0: Oui, c'est c'était addictif et automatique. et euh... ouais, C'était dans ma routine, en fait.
1: Moi, c'était le matin, avant de me lever, en fait, je passais le... la main sur le visage. Ouais. Sentir en fait, tu sais, pour... et, euh, et je le fais encore aujourd'hui, donc je pense que j'ai encore un petit peu des restes. Mais aujourd'hui, c'est super agréable parce que quand je passe ma main aujourd'hui, je me dis Oh, c'est lisse Oh, c'est
0: trop bien Je le fais par gratitude aujourd'hui. Ouais, C'est-à-dire euh, que ça m'arrive de toucher ma peau vraiment juste pour le plaisir de me dire Il ouais. n'y oh, a plus rien C'est <rire> vraiment. Le juste tu vois j'ai passé, passé tant de moments à me dire ah mon dieu la peau est horrible euh, j'aimerais l'arracher euh, pour qu'il y en ait une nouvelle qui repousse d'ailleurs j'ai vu qu'aujourd'hui c'était possible de faire ça pas pour la l'acné mais que ça existait ça m'a fait peu ouais. <rire> et du coup euh, aujourd'hui le fait de toucher de me dire c'est bon j'ai pas de j'éprouve vraiment c'est vraiment un signe de gratitude quoi. je suis là en mode mais, euh... yes ouais.
1: je comprends il un côté rassurant aussi oui. Moi, ça me rassure, ça me rassure. Et puis d'ailleurs, j'étais chez une esthéticienne euh, il n'y a pas longtemps, alors que pendant, pendant euh, les poussées d'acné, j'y n'y allais pas. Hein. Pour moi, c'était hors de question que quelqu'un touche ma peau. Ce n'était pas possible. C'était moi avec mes soins spéciaux, sinon tu ne touchais pas. J'avais tellement peur, en fait, que ça empire, tu vois. Mm. Et là, je suis allée tout, tout récemment et puis la nana me dit euh, « Ah non, mais vous avez… » Donc, je lui explique tout ce que je mets dessus, enfin, le peu que je mets dessus, finalement, par rapport à avant et euh, routine et puis elle me dit non mais vous avez une peau vraiment en bon état quoi je me suis dit oh, venant d'une professionnelle entre guillemets de la peau je suis dit, oh, je
0: suis trop fière ouais moi j'ai pas encore sauté <rire> ce pas là il hein. n'y a encore personne qui a le droit de toucher euh, mon visage <rire> ouais. d'accord okay. le je supportais pas encore le contact euh, direct sur ma peau. par quelqu'un d'extérieur euh, pour l'instant euh, cette étape là n'est pas du tout franchie euh, pour le moment je ne change pas de routine euh, tu vois la peur que tu exprimais de mettre un nouveau soin sur ma peau ça pour l'instant moi c'est encore présent je ne me sens pas capable de confier mon visage à qui que ce soit et qu'on pose la main sur mon visage c'est encore très compliqué d'accord
1: t'as as peur de quoi en fait
0: euh, je ne saurais pas je pense que c'est encore trop profond pour que je sache euh, de quoi j'ai peur mais le contact à ma peau euh, c'est euh, sacré quoi, ouais.
1: <rire> bah, y a, pour moi, il y a un traumatisme hein, qui a été créé, tu vois.
0: Ah, bah oui, c'est super. Et puis là encore, ça, ça va mieux. Disons que si une personne le fait par gentillesse euh, avant de me demander son, a, son accord sans faire exprès, je le prendrais bien. Mais quand j'avais de l'acné, par contre, euh, c'était un, un mouvement automatique de ma part. En mode, et l'acné, c'est ça aussi, en mode, ne me touche pas. Ouais. Et, euh, et la crise, c'est un... comme je le dis souvent, c'est pas par hasard que c'est notre visage qui est touché, quoi.
1: Bah, c'est vrai que la symbolique, ça touche beaucoup le, le regard de l'autre, le rapport à l'autre, hein, puisque c'est quand même cette, cette barrière entre guillemets qui nous sépare de l'autre, du monde extérieur. Et euh, c'est vrai que si la peau s'exprime en plus au niveau du visage, euh, ouais, il y a des choses, il euh, y a des choses à travailler, je pense, ouais, pour chacun.
0: Mm. C'est ça. Et euh, je reviens juste sur le comportement euh, addictif euh, de la peau. Euh, moi, j'avais encore, même après l'acné, euh, beaucoup de manie à aller chercher la moindre imperfection sur ma peau. Euh, toujours devant le miroir aussi, euh, à tout le temps toucher ma peau. Pareil, c'était, mais euh, surtout quand je travaillais, mais c'était surtout euh, le matin et euh, surtout, surtout en fin de journée. Et ça, c'est parti, euh, pendant que j'ai fait ma formation d'hypnose, du coup, on s'entraînait les uns sur les autres. Et il euh, y a eu une séance d'hypnose, du coup, qui a été sur un changement de comportement. Et c'est ce comportement-là, en fait, que j'avais décidé de cibler au moment de la séance. C'était l'objectif. Et ça s'est nettement calmé euh, depuis ce moment-là, mais inconsciemment. Et il y a beaucoup de choses aussi. Euh, le fait d'avoir introspecté euh, sur la raison de acné, etc., ça m'a beaucoup aidé à diminuer ce comportement que je ne contrôlais pas, en fait
2: inconscient
0: je pense oui ouais. parce que t'as beau vouloir euh, j'avais beaucoup envie de l'arrêter parce que c'est quelque chose qui abîme la peau tu te fais des cicatrices etc c'est ce qui crée les cicatrices qui le fais tout le temps toucher à son à sa peau et euh, du coup tu as forcément envie d'arrêter parce que t'as pas envie d'abîmer ton visage plus que ça et bien euh, malgré que tu as envie en fait euh... t'y arrives pas
2: je comprends <rire> je comprends, je pense qu'il n'y a, a que des gens euh... je pense que seuls les
1: gens qui l'ont vécu peuvent comprendre en fait toutes tous ces petites notions, ces petites choses qu'on vit nous, avec nous-mêmes en fait
0: ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient euh... je supportais pas, donc ça me mettait hors de moi euh, qui me disaient euh, surtout perds pas tes boutons ou touche pas tes boutons <rire> il y avait un truc comme ça sur la face en plein milieu du truc euh... enfin, je trouvais ça ignoble. Et je me suis dit, mais moi, j'aimerais bien le voir avec la même chose. Parce que souvent, c'est des personnes qui, soit n'ont plus de boutons, euh, soit n'ont jamais eu d'acné. <rire>
1: Exactement.
0: Du coup, tu as envie de leur dire, bah, j'aimerais bien t'y voir. En fait, tu n'as pas touché ton visage s'il était dans le même état que le mien.
2: C'est clair. C'est pas possible. Ce <rire>
0: n'est pas possible. Non, ce pas possible.
2: Euh... Tu ne le fais pas par plaisir. Hein. Non. Et tu sais quoi moi, il y a même des fois, à l'époque, euh,
1: je faisais de la salsa, donc j'allais souvent en soirée. Et parfois, enfin, je, trouvais... je trouvais mon image en miroir tellement catastrophique. Poser la question si j'allais sortir en soirée. Je ne sais pas si ça t'est arrivé aussi. Me dire, mais... Je me dis, mais non, Elodie, tu ne peux, pas... peux, pas... peux pas sortir comme ça. Tu ne peux pas sortir dans cet état-là. Si. Ça t'est arrivé
0: ouais. hum... Enfin, J'ai beaucoup euh, eu peur du regard de l'autre tout le temps, euh, qu'on me juge. Et comme toi, en fait, j'avais l'impression que tout le monde me regardait et que tout le monde voyait que mon acné. Et parce que je voyais que ça, et, euh... et en fait, euh, ça, ça a été assez, euh, assez compliqué parce que c'était le début aussi de la pandémie quand j'avais euh, ma deuxième poussée d'acné. Donc, il y avait les masques. Et pour le coup, moi, le masque m'arrangeait bien. Dans un sens, il m'arrangeait pas parce qu'il étouffait ma peau. Mais dans l'autre sens, il m'arrangeait bien parce que ça me permettait de cacher mon acné. Sauf que c'était hyper désagréable parce qu'en plus, ça frottait avec les boutons. Bref, je ne te raconte pas le truc. Ça me grattait énormément ici, en plus. Ouais. Donc, ça me le rappelle <rire> et euh, vu que j'étais infirmière, je l'avais euh, bah, tout le monde de toute façon, l'avait surtout sans arrêt sur le nez, mais euh... mais c'était du coup ça me permettait quand même euh, de le cacher à minima. Mais du coup j'avais peur qu'on me juge, genre à la pause repas, tu vois, parce que là fallait l'enlever et il fallait que bah, je me dévoile au regard de tout le monde. Exactement.
1: Enlever son masque. <rire> Ok Leïla, et si, euh, si c'était à refaire, si euh, voilà, est-ce est que tu referais la même chose
2: euh, Franchement, oui. Parce okay. que la première
0: fois, je n'ai pas compris. Et euh, tu vois, bah, j'écoutais un podcast en plus euh, hier, euh, mm. d'un psychiatre qui expliquait que dans la vie, euh, on faisait face à des répétitions. Et moi, l'acné et les situations émotionnelles, c'est des schémas répétitifs. Il s'est passé deux chocs émotionnels assez similaires. Euh, et s'il n'y avait pas eu le deuxième,
2: j'aurais pas compris. Aujourd'hui,
0: je sais quelles émotions ont créé l'acné, euh, quel type de situation me le crée et de quoi j'ai peur. Donc, si ça ne s'était pas répété, si, si je n'avais pas traité l'acné la, de la même manière, la, de la de manière conventionnelle la première fois, et que j'avais pas eu une deuxième poussée d'acné, je n'aurais pas du tout fait le lien en fait, entre mes émotions. Euh, je n'aurais pas rencontré euh, l'éthiopathe euh, que je consulte actuellement. Et euh, c'est juste euh, une personne incroyable. Donc, euh, j'aurais été déçue de, 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 de rater ça. <rire> euh, donc, ouais s'il fallait que je le refasse euh, de la même manière, je l'aurais fait de la même manière.
1: Souvent dit qu'il y a un
0: cadeau caché sous une, euh, sous une maladie, sauf que quand oui. on
1: est dans le comprend pas parce qu'on souffre tellement qu'on comprend pas. Mmh, oui. c'est super si tu as réussi à, à dénouer parce que ça veut dire que tu as, as avancé sur ton chemin, la connaissance de toi aussi, ta transformation. Et, et oui, peut-être t'aurais peut pas expérimenté ça, ben tu n'aurais pas appris justement sur tes émotions,
0: tu vois, oui, c'est clair. Par contre, qu'est-ce que ça fait mal Je ne sais pas, toi, si euh, déjà si aujourd'hui, comment du tu aurais fait Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais changées Ou est-ce que tu aurais, pareil, voulu vivre les choses de la même manière Et euh, est-ce que tu en as tiré euh, les bénéfices euh, J'aurais refait pareil,
1: c'est-à-dire que euh, je, je serais repassée au naturel. Euh, je, je, si j'avais si j'avais le refaire, je l'aurais fait plus tôt. J'aurais arrêté la pilule plus tôt et je me serais euh, remis à zéro, on va dire, remis mon corps à zéro plus tôt pour gagner du temps. Et, euh, mais si ça s'est passé comme ça, bah, c'est qu'il qu y avait des raisons aussi. Et, euh, et aujourd'hui, quand je, quand je me regarde dans la glace, je, je, suis, je suis hyper fière quoi, parce que si je repense à tout ce qu'on m'a dit, tous les, tous les bâtons qu'on m'a mis dans les roues, je me dis bah, en fait, je me suis écoutée moi, que moi en fait que moi et en fait euh, bah, j'ai bien fait et du coup je me j'essaie de me le rappeler quand j'ai d'autres situations qui reviennent sur de tu vois tu te poses plein de questions en train de te dire est-ce que je fais bien de faire ça tout le monde me dit de faire ça mais moi je veux faire ça et puis euh, tu vois c'est un truc qui me reste quoi. je me dis bah, à l'époque ça a marché donc pourquoi ça ne marcherait pas maintenant j'essaie je, de continuer
0: à m'écouter voilà c'est ça <rire> de rester alignée avec, euh, avec qui tu es c'est ça
1: Toujours simple, mais ben super, Leïla. Merci beaucoup pour, euh, pour ton partage à cœur ouvert. C'est pas évident de parler de, de ce sujet. Enfin, moi en tout cas, c'est la première fois que j'en parle comme ça de manière euh, aussi ouverte, aussi euh, publique, on va dire. Donc, euh, donc, merci pour ton partage. Et puis, euh, le but aussi aujourd'hui de cette vidéo, ben, c'est de, de dire aux personnes qui nous écoutent si vous avez de la CNE, vous aussi d'ailleurs, vous soyez un, un homme ou une femme il euh, y a vraiment des solutions pour s'en sortir. Donc, il faut garder espoir et, euh,
2: <rire> et continuer à chercher. C'est ça. Et à chercher des solutions qui peuvent durer sur le long terme. Exactement. Et qui soient
1: douces. Alors, salut Léila. Merci d'avoir accepté de, de faire un partage d'expérience avec moi aujourd'hui. Oui. Euh, on se connaît toutes les deux euh, bah, depuis peu hein, parce qu'on a... On s'est rendu compte qu'on partageait euh, un, un sujet commun qui est euh, l'acné. Et on se connaît parce qu'on est toutes les deux dans la même école de naturopathie qui s'appelle Pranathéna, euh, qu'on a commencé euh, toutes les deux l'année dernière.
0: C'est ça, avec grand plaisir. Voilà. J'ai de faire
1: cette vidéo avec toi. <rire> Alors, première question, euh, Lila, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que, ce que tu as vécu euh, au niveau de, de ton acné Si je me souviens bien, tu l'as vécu surtout euh, à l'âge adulte. Et euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de te soigner naturellement
0: Oui, bien sûr. Euh, comme tu dis, je l'ai vécu à l'âge adulte euh, et je l'ai vécu deux fois à un an d'intervalle. Et la première fois où j'ai vécu l'acné, je l'ai soignée dans l'urgence par euh, une médecine euh, conventionnelle. Euh, alors, en allant voir le dermatologue, en prenant des antibiotiques. Et euh, quand j'ai eu ma deuxième poussée d'acné, bah, justement, voyant que les traitements dermatologiques n'étaient pas sur le long terme, que ça ne garantissait pas une guérison euh, sur le long terme, tout simplement, eh bien je me suis dit que j'allais me pencher sur euh, quelque chose de plus naturel, d'autant plus que j'avais eu des effets secondaires euh, avec les antibiotiques assez désagréables. Donc que je n'avais pas envie de les revivre et que je savais qu'on allait me proposer un euh, roi cutane si j'y retournais chez le dermato parce qu'il me l'avait dit et que je n'avais pas du tout envie de faire ce traitement donc il fallait que je trouve une alternative euh, plus naturelle pour moi et aussi parce que j'étais en train de changer de style de vie en faisant plus attention aussi euh, à mon alimentation en me mettant, me mettant euh... j'étais pas une grande sportive euh, à l'époque donc, en me mettant plus au sport, etc. Donc, euh, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus aligné avec mes valeurs.
1: Ok. Et du coup, quand, quand, quand tu es passée au naturel, comment est-ce que tu as fait Est-ce que tu t'es fait accompagner par quelqu'un Est-ce que tu as fait tes recherches toi-même euh, bah, Par quel bout tu as commencé, en fait
0: Alors, au début, moi-même. Enfin, toute seule. Euh, en... Alors, on va dire que les deux fois où j'ai décidé de prendre en charge mon acné... Ça a été parce que j'ai eu une réflexion de trop euh, par des personnes euh, en, en, que j'aimais énormément. Et euh, du coup, quand ces personnes-là m'ont fait des réflexions par rapport à l'acné, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de la prendre en charge en soin. Et euh, donc, au début, j'avais commencé toute seule et j'ai décidé de me faire accompagner quand je me suis pris la réflexion de trop.
2: OK. Quand tu dis
1: accompagner, c'est par, par un thérapeute euh... Par quel type de
0: thérapie Par un éthiopathe, pour ma part, euh, qui, du coup, a pu voir les causes et m'a conseillé un régime alimentaire sans gluten et sans lactose. Et c'est à partir de là où euh, j'ai pu dire ouf.
2: Ok, ça veut dire que tu as vu une différence au bout de combien de temps
0: Un mois. En un mois, j'ai pu voir une nette diminution de l'inflammation. Euh, il m'avait conseillé aussi quelques huiles essentielles, euh, des produits naturels, donc euh, voilà la globalité de tout ça, je m'étais aussi pas mal déchargée au niveau émotionnel euh, dans son cabinet, <rire> donc euh, je pense que tout ça a joué et m'a permis d'avancer. Ok,
1: donc l'arrêt gluten et l'étage c'était vraiment la première étape Ouais. Du coup, tu as, as vu une super amélioration de ta peau. Tu en avais sur le visage et sur d'autres endroits du corps
0: ou c'était juste le visage Alors, visage, euh, tout le visage, c'est-à-dire que, que ce soit le menton, le cou, euh, les joues, le front, les tempes, enfin partout. Euh, J'en avais un peu sur le dos, mais pas énormément. Et un petit peu aussi euh, sur le haut de la poitrine. Mais pareil, pas... la grosse inflammation était vraiment présente au niveau du visage.
2: D'accord. OK. Euh, alors,
1: c'est vrai que quand on parle de, de l'acné, on voit souvent la, la peau. C'est hein, qui, qui vraiment cette pathologie qui est très visible et très désagréable parce que, comme tu dis, ça touche, ça touche le visage. C'est quelque chose que tout le monde voit. Mais il y a aussi tout l'aspect psychologique, émotionnel qu'il y a derrière et que les gens ne voient pas. Mais je pense qu'il y a cette souffrance aussi derrière de, de ce qu'on vit quand on est seul chez soi, quand on se voit dans le miroir toutes les pensées qui peuvent venir toutes les émotions et euh, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut, qu faut travailler euh, parce que c'est bien effectivement de trouver des, des produits à mettre sur la peau pour calmer l'inflammation, de, de changer son alimentation, de manger des choses moins inflammatoires et tout euh, après il y a vraiment une notion aussi ouais, de, de de thérapie, je pense, euh, émotionnelle à, à prendre en charge. Alors, soit on arrive soi-même, je ne sais pas, à faire de la méditation, à faire du yoga un petit peu pour calmer euh, toutes, ces, toutes ces pensées négatives, ou alors se faire accompagner peut-être par un thérapeute. Euh. Bon, On parlera de tout ça euh, dans, dans, une autre, dans une autre vidéo.
0: Clairement. Et euh, je sais que toi aussi, tu as fait un choix de... plus naturel pour traiter ton acné. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour qu'on puisse justement euh, comparer un petit peu nos deux modes de fonctionnement et comment on a réussi avec euh, des choses peut-être différentes ou peut-être au contraire euh, complètement communes euh, Comment tu as pu aussi de ton côté un petit peu euh, avancer avec ça
1: Oui, alors moi, j'ai vécu un épisode d'acné à l'adolescence où je me suis traitée euh, avec les traitements d'ernato classiques, hein, donc les crèmes euh, très, très agressives pour la peau, les cyclines hein, tous, les, tous les antibiotiques qui n'ont pas vraiment fait d'effet sur moi du coup euh, quand j'avais 16 ans on m'a donné la pilule c'est la Diane 35 qui, euh, qui a vraiment bien bien réglé euh, le problème de peau mais en fait qui a tout mis euh, qui a mis vraiment la racine du problème sous le tapis donc en fait c'était plus du tout visible sauf que quand j'ai arrêté euh, la pilule j'avais je crois 27 ans euh, parce qu'en fait elle avait, il y avait des soucis au niveau de la pharmacologie, enfin, elle avait été retirée du marché parce qu'elle était soi-disant dangereuse au niveau des thromboses et d'autres choses. Euh, du coup, bah, c'était l'échange entre le dermatologue et le gynéco pour trouver des solutions, euh, essayer d'autres pilules. Il euh, n'y a rien qui fonctionnait vraiment. Et puis, je me suis dit, bon, bah, si n'y a rien qui fonctionne, autant prendre le problème à bras et corps une fois et euh, vraiment aller voir euh, ce qui se passe. Et je sais que j'avais eu aussi un des clips quand une pharmacienne m'avait dit, euh, quand je cherchais mes antibiotiques justement, la pharmacienne me disait, euh, bon ça c'était plus tard à l'âge adulte, me disait « mais vous savez que les antibiotiques, ce n'est pas du tout bon pour votre foie. Euh, là, ça fait des mois et des mois que vous les prenez, à un moment donné, il va falloir arrêter, parce que sinon, vous allez bousiller votre foie. » Et moi, je n'avais aucune notion encore de naturopathie, tout ça. Je, je, voilà et puis, ça m'a fait un déclic. Et c'est vraiment là où je me suis dit, il faut, faut, faut que je regarde, il faut que j'arrête avec le dermatologue parce que ça ne m'apporte rien. Donc, comme toi, j'ai fait des recherches un petit peu bah, aussi sur le net. Donc, j'ai trouvé forcément tout ce qui était alimentation, euh, les carences en zinc, euh, puis tout, tout l'aspect tout, tout psychologique aussi qu'il qui pouvait y avoir derrière. Et j'ai consulté une, une première naturopathe pâte après l'arrêt de la pilule. Euh, donc là ma peau a commencé à changer mais vraiment tout doucement enfin je ne sais pas comment c'était chez toi mais chez moi c'était vraiment tout doucement c'est-à-dire de semaine en semaine la peau devenait elle est passée de lisse à un petit peu granuleuse après il y avait des, des boutons plus gros après il y avait des kystes enfin c'est vraiment venu crescendo euh, jusqu'à une situation vraiment euh, catastrophique et j'étais recouverte comme toi tout le visage alors pas trop le front mais au niveau des, des mâchoires du menton ici aussi euh, Ouais, Tempes et mâchoires, c'était vraiment les pires endroits. Euh, ça m'a fait très mal quand ça, quand ça poussait, quand c'était inflammatoire. J'ai eu beaucoup de, beaucoup de douleurs. Donc, euh, bah, beaucoup de, je mettais beaucoup de fonds pour cacher, pour masquer, même si au fond de moi, je sentais bien que c'était présent tout le temps. Et puis, euh, ouais, donc, première consultation chez une naturopathe qui a revu mon alimentation. Euh, il y avait un oui, un tout petit peu de mieux, mais ce n'était pas, pas top. Et après, j'ai vraiment découvert une, une méthode sur, sur Internet, en fait. Ça s'appelle la méthode beauté pure. Et, et là, j'ai vraiment suivi des modules de formation. J'ai vraiment appris qu'est-ce que c'est la peau, comment, comment fonctionne le corps humain. Enfin, C'était vraiment les premières bases de naturopathie, tu vois, tout ce qu'on apprend aujourd'hui. Bah, que la peau est un émonctoire qu'elle sort des toxines, que si on a pris la pilule pendant 10 ou 15 ans, forcément, il y a beaucoup de toxines et que le foie, il est saturé. Si le foie est saturé, les toxines, il faut qu'elles sortent par un endroit. Et c'est, en tout cas pour moi, pour, alors il y a d'autres personnes qui vont exprimer peut-être d'autres pathologies. Chez moi, ça sortait par la peau. Et, euh, et c'est vraiment cette méthode qui m'a ouais, sorti de, de, de cette passe très, très difficile. Et euh, ça a mis quelques années. Hein. Ça a mis quelques années entre le moment où j'ai démarré, vraiment où j'avais une, euh, une peau pratiquement OK, quelques petits boutons par-ci par-là, mais OK, ben, ouais, ça a mis quelques années.
2: Oui. D'accord. Donc voilà en gros. Euh...
0: Ouais, comme quoi le, la vision long terme est hyper importante euh, et que camoufler juste un symptôme, ça fonctionne sur l'urgence et. Euh, sur le coup en fait mais dès qu'on enlève ce cache-misère comme tu dis ah. eh bien il y a tout qui ressort et, euh, et parfois moi je, tu vois, je sais que ma deuxième poussée d'acné a été beaucoup plus violente euh, beaucoup plus inflammatoire et beaucoup plus handicapante
2: euh, que euh, la première est-ce que tu sais pourquoi la deuxième est, est réapparue qu'est-ce qui s'est passé euh...
0: choc émotionnel <rire> Ouais, okay. Okay. Euh, j'ai eu un bon, ouais, j'ai eu un sacré choc émotionnel. Euh, et la première fois, je sais que mes émotions ont, beaucoup, ont été la cause aussi de l'acné. Euh, les deux fois, je sais que c'est ça qui est, qui est la principale cause. Même si mon alimentation est que je vois aussi un confort au niveau digestif depuis que j'ai changé de régime et que je suis passée au régime sans gluten et sans lactose j'ai quand même bien conscience que euh, les émotions, euh, les blessures sont ressorties et se sont exprimées euh, par la clientèle. Fait.
1: Moi, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué aussi dans, dans mon parcours là, de, de guérison, c'était la notion de perfectionnisme. Je ne sais pas si ça te parle, mais a priori, c'est plutôt des gens qui sont perfectionnistes, qui, euh, qui sont plus susceptibles du coup <rire> d'avoir des pathologies de peau, ce qui, est... qui est très frustrant, puisque justement, tu... tu veux toujours maîtriser, être parfaite. Et là, justement, tu ne peux pas. C'est quelque chose, tu vois, où tu, bah, tu montres en gros, tu montres au monde qu'il y a un truc que tu ne maîtrises pas.
0: Ouais. <rire> C'est je, veux... je sais pas, et je ne sais pas honnêtement si j'ai l'objectivité euh, pour te dire que je ne suis pas perfectionniste, parce que de mon regard subjectif, je te dirais non. Euh... <rire> <rire> Je ne suis pas perfectionniste, je ne sais pas ce qu'en dirait mon entourage, je, je poserai la question, tu vois. Carrément. Mais par contre, la notion de perfection, je l'avais quand j'ai commencé à, à, à me guérir de l'acné en fait, euh, le premier objectif a été d'avoir une peau parfaite après, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et euh, je vois ma peau complètement différemment. Mais avant, l'objectif, c'était vraiment de retrouver une peau euh, de bébé, en fait.
2: J'avais cet objectif aussi, de retrouver la peau euh, que j'avais
1: quand j'étais sous pilule, qui était vraiment, mais lisse, lisse, incroyable. Et euh, aujourd'hui, j'ai plus cette peau-là. J'ai toujours des petits boutons qui viennent par-ci, par-là. Et d'ailleurs, j'arrive souvent à, à faire le lien quand j'ai mangé un peu de gluten ou un peu trop de gluten, alors je n'en mange pas pendant longtemps. Le lendemain ou sur le lendemain, je vois des, des, des petits boutons qui apparaissent sur le côté, là sur les tempes. Je me dis, ah ouais, ok, <rire> c'est ça. Ça, fait ça, 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 vient, ouais, ça vient rattraper vite les petits écarts. Quoi. Après, je pense que ça restera à vie en fait une, une fragilité. Et on, on peut guérir, parce qu'on est des exemples vivants, hein, je pense ici, euh, pour prouver bah, qu'on peut guérir sans roi cutane, sans pilule, sans... Sans antibiotiques, donc c'est quand même hyper euh, rassurant, oui. euh, contrairement à ce que disent beaucoup de médecins. Parce que moi, si, si j'avais écouté les généralistes, euh, les dermatos, les pronostics et les, les choses qu'ils m'ont dites, c'était terrible quoi. Au niveau de, de l'équilibre émotionnel, c'était des gens, mais vous n'allez jamais guérir quoi. En fait, c'est soit vous prenez notre traitement, soit euh, toute votre vie vous allez vous traîner ça. Et quand ça sort quand même ouais, dans le médecin, tu dis wow, ben, il y a quand même de l'expérience, est-ce que c'est -ce est juste ce que je fais Est-ce que finalement je me suis embarquée dans le bon chemin Ou pas Tu vois, quand tu es, es justement en mode, tu es en train de tâtonner un petit peu, tu essayes des choses et puis tu n'as pas encore tout de suite le résultat. Parce que ça, je pense qu'il faut le dire aussi, toi, tu as eu des résultats très vite. Hein, si en un mois, tu as vu une super amélioration, moi, ça a mis quand même beaucoup de temps. Ouais. Et... Euh, et euh, c'est super important, je pense, quand tu te lances dans un chemin comme ça, de, de garder la motivation, même si tu n'as pas tout de suite les résultats. Donc de se laisser le temps, de se laisser quelques mois pour observer les choses. Et, euh, et un des trucs que, que je faisais qui peut paraître drôle, c'est qu'en fait, je faisais des photos de ma peau, donc des deux côtés des joues. Je me mettais, j'essayais de me mettre toujours au même endroit, euh, derrière un mur blanc, tu vois, pour que ce soit toujours à peu près la même luminosité et tout. Et puis, euh, je mettais ça dans un dossier. Alors, je ne regardais pas trop hein, sur le coup. C'était assez, <rire> c'est pas moi, moi. Et plus tard, en fait, au bout de quelques mois, je commençais à regarder, je des zooms. Et puis, je me suis dit, waouh, mais là, en fait, j'en ai beaucoup moins qu'il y a deux mois. Tu vois, tu vois et que ça s'est passé, qu'il y a des morceaux de peau qui commençaient à guérir. Et là, euh, c'est juste une victoire
2: génial ouais. quoi.
0: C'est vrai je que c'est surtout... Les photos, ça aide beaucoup. Euh, moi, j'en avais fait aussi euh, une à ma première poussée, la première fois que, le premier jour où je devais commencer à prendre des antibiotiques, exactement. Euh, une seconde, euh, quand je me sentais mal avec ma peau, mais que du coup, j'avais changé de coiffure pour, ma, pour mieux m'accepter euh, devant le miroir. Et puis une, quand mon acné était terminée. Et c'est vrai que euh, ça fait toujours du bien de se rappeler le chemin qu'on a fait. Et aujourd'hui, je sais que ces photos-là, si euh, je commence, euh, il y a des jours où ça va moins, où tu t'acceptes moins, il y des jours où tu t'aimes moins. Et bien, ces jours-là, je sais que ces photos-là, euh, elles me permettent de relativiser en me disant bah, Regarde le chemin que tu as parcouru, euh, c'est pas rien. Et euh, quand tu parles des mots du dermato, euh, ça me donne en envie de rebondir sur euh, l'importance des mots euh, des personnes qui nous accompagnent, mais aussi des personnes qui nous entourent. Quand on est face à l'acné, souvent, on a une baisse d'estime de soi et euh, les mots des autres euh, sont hyper impactants, mais sont aussi le reflet de, finalement, nos propres jugements, je trouve, pour ma part. Euh, les personnes me jugeaient de la même manière que euh, je pouvais me juger devant le miroir. Hein <rire> la même manière, hein sans filtre, sans rien <rire> Donc, je ne sais pas si ça t'a fait ça à toi, mais moi, ça a été… Alors, je l'ai pas observé comme ça sur le coup. Sur le coup, je me disais juste que les gens étaient ignobles. Euh, mais avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais en fait, les gens m'ont vraiment mis en pleine tête euh, ce que je me mettais moi-même en pleine tête.
1: Alors, moi, on me l'a pas… Alors, il y a juste une fois, un, un ami très, très proche, c'est ça, le pire, un ami très, très proche qui me, me l'a dit et ça m'a fait très, très mal et, mais sinon, j'avais l'impression que les gens pensaient, voyaient, mais ne disaient pas. D'accord. Tu vois C'est-à-dire que je savais que voilà, je sentais que mon visage n'était pas OK. Tout ça. Et, et j'avais l'impression, quand je regardais les gens, quand je regardais leurs yeux sur moi, je, je, je me disais, mais ils ne voient que ça, c'est horrible. Voilà. Et peut-être que je me suis fait des films.
0: Je ne sais pas. Je, je pense qu'on se fait beaucoup de films parce que déjà, euh, on est les seuls à observer notre peau de la manière dont on l'observe. C'est-à-dire, euh, moi, je l'observais de très, très près. Hein. Euh, J'étais au courant du moindre mètre carré de ma peau euh, qui était boutonneux ou non. Euh, et chaque jour et chaque matin, c'était la même routine. Je me levais, j'allais dans le miroir, devant le miroir, j'allais voir euh, combien de boutons euh, nouveaux sont apparus. Au plus grand désespoir euh, de mes proches qui me regardaient faire ça... <rire> Mais euh, c'était la phase, mais limite des fois plusieurs fois par jour. C'est-à-dire qu'avant le travail, après le travail, il euh, fallait que je ouais, addictif, quoi. Hein. Comment C'est presque addictif,
1: ce besoin en fait, tu ce ouais. besoin qui
2: te. Oui,
0: ouais, c'est addictif et automatique et euh, ouais, c'était dans ma routine, en fait.
1: Moi, c'était euh, le matin avant de me lever, en fait, je passais le... la main sur le visage. Oui. Sentir en fait, tu sais, pour... et, euh, et je le fais encore aujourd'hui, donc je pense que j'ai encore un petit peu des restes. Mais aujourd'hui, c'est super agréable parce que quand je passe ma main aujourd'hui, je me dis Oh, c'est lisse Oh, c'est trop bien
0: Je le fais par gratitude aujourd'hui.
2: Ouais,
0: C'est-à-dire euh, que ça m'arrive de toucher ma peau vraiment juste pour le plaisir de me dire Il
2: ouais. n'y oh <rire> a plus rien
0: <rire> C'est vraiment. Le juste tu vois, j'ai passé tant de moments à me dire, ah oh mon dieu, la poitrine est horrible euh, j'aimerais oui. l'arracher euh, pour qu'il y en ait une nouvelle qui repousse, d'ailleurs j'ai vu qu'aujourd'hui c'était possible de faire ça, Pas pour l'acné mais que ça existait, ça m'a fait peu ouais. <rire> et du coup euh, aujourd'hui du coup le fait de toucher de me dire c'est bon, j'ai pas de j'éprouve vraiment, c'est vraiment un signe de gratitude quoi. je suis là en mode euh, mais, euh, yes ouais.
1: je comprends, il y un côté rassurant aussi
0: oui. Moi, ça me rassure,
1: ça me rassure. Et puis d'ailleurs, j'étais chez une esthéticienne euh, il n'y a pas longtemps, alors que pendant, pendant euh, les poussées d'acné, je n'y allais pas. Hein. Pour moi, c'était hors de question que quelqu'un touche ma peau. Ce n'était pas possible. C'était moi avec mes soins spéciaux, sinon tu ne touchais pas. J'avais tellement peur, en fait, que ça empire tu vois. Mm. Et là, je suis allée tout, tout récemment et puis la nana me dit, « Ah non, mais vous avez… » Donc, je lui explique tout ce que je mets dessus, enfin, le peu que je mets dessus, finalement, par rapport à avant et euh, une routine et puis elle me dit non mais vous avez une peau vraiment en bon état quoi. je me suis dit oh, venant d'une professionnelle entre
0: guillemets de la peau je suis dit, oh, je suis trop fière ouais. moi j'ai pas encore <rire> sauté ce pas là il hein. y a encore personne qui a le droit de toucher euh, mon visage <rire> ouais. D'accord. Okay. Le... je supportais pas encore le contact euh, direct sur ma peau. par quelqu'un d'extérieur euh, pour l'instant euh, cette étape là n'est pas du tout franchie euh, pour le moment je ne change pas de routine euh, tu vois la peur que tu exprimais de mettre un nouveau soin sur ma peau ça pour l'instant moi, c'est encore présent je ne me sens pas capable de confier mon visage à qui que ce soit et qu'on pose la main sur mon visage c'est encore très compliqué d'accord, tu
1: as, as peur de quoi en fait
0: euh, je ne saurais pas je pense que c'est encore trop profond pour que je sache euh, de quoi j'ai peur mais le contact à ma peau euh... C'est euh, sacré, quoi. Ouais.
1: <rire> bah, y a, pour moi, il y a un traumatisme hein, qui a été créé, tu vois.
0: Ah bah oui, c'est super. Et puis là encore, ça, ça va mieux, disons que si personne ne fait par gentillesse, euh, avant de me demander son, son accord sans faire exprès, je le prendrais bien. Mais quand j'avais de l'acné, par contre, euh, c'était un, un mouvement automatique de ma part, en mode, et l'acné, c'est ça aussi, en mode, ne me touche pas. ça. Et, euh, et la c'est c'est comme je le dis
2: souvent, c'est pas par hasard que c'est notre visage qui est touché, quoi. Bah,
1: c'est vrai que la symbolique, ça touche beaucoup le, le regard de l'autre, le rapport à l'autre, hein, puisque c'est quand même cette, cette barrière entre guillemets qui nous sépare de l'autre, du monde extérieur. Et euh, c'est vrai que si la peau s'exprime en plus au niveau du visage, euh, ouais, il y a des
0: choses, il euh, y a des choses à travailler, je pense, ouais, pour chacun. Mm. C'est ça. Et euh, je reviens juste sur le comportement euh, addictif euh, de la peau. Euh, moi, j'avais encore, même après l'acné, euh, beaucoup de manie à aller chercher la moindre imperfection sur ma peau. Euh, toujours devant le miroir aussi, euh, à tout le temps toucher ma peau. Pareil, c'était, mais euh, surtout quand je travaillais, mais c'était surtout euh, le matin et euh, surtout, surtout en fin de journée. Et ça, c'est parti, euh, pendant que j'ai fait ma formation d'hypnose, euh, du coup on s'entraînait les uns sur les autres et il euh, y a eu une séance d'hypnose du coup qui a été sur un changement de comportement et c'est ce comportement là en fait que j'avais décidé de cibler au moins de la séance c'était l'objectif et ça s'est nettement calmé euh, depuis ce moment là mais inconsciemment et il y a beaucoup de choses aussi euh, le fait d'avoir introspecté euh, sur la raison de acné etc ça m'a beaucoup aidé à diminuer ce comportement que je ne contrôlais pas en fait.
2: C'est inconscient, je pense. Oui.
0: Ouais. Parce que tu as beau vouloir, euh, j'avais beaucoup envie de l'arrêter parce que c'est quelque chose qui abîme la peau, tu te fais des cicatrices, etc. C'est ce qui crée les cicatrices, tu le fais tout le temps toucher à son, à sa peau. Et euh, du coup, tu as forcément envie d'arrêter, parce que tu n'as pas envie d'abîmer ton visage plus que ça. Et bien, euh, malgré que tu as envie, en fait, euh, tu n'y arrives pas.
2: Je comprends. <rire> je comprends. Je pense qu'il n'y a, a
1: que des gens... Euh, je pense que seuls les gens qui l'ont vécu peuvent comprendre, en fait, toutes tous ces petites notions, ces petites choses qu'on vit nous avec nous-mêmes, en fait.
0: Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient, je euh, je supportais pas, donc ça me mettait hors de moi, euh, qui me disaient, euh, surtout, ne perce pas tes boutons ou ne touche pas tes boutons. Il <rire> y un truc comme ça sur la face, en plein milieu du truc. Euh, enfin, je trouvais ça ignoble. Et je me suis dit, mais moi, j'aimerais bien le voir avec la même chose. Parce que souvent, c'est des personnes qui, soit n'ont plus de boutons, euh, soit n'ont jamais eu d'acné. <rire>
1: Exactement.
0: Du coup, tu as envie de leur dire, bah, j'aimerais bien t'y voir. En fait, tu n'as pas touché ton visage s'il était dans le même état que le mien.
2: C'est clair. C'est pas possible. Ce <rire> pas possible. Non, ce pas possible. Euh... Tu ne le fais pas par plaisir. Hein. Non. Et tu sais quoi moi, il y a même des fois à l'époque, euh, je faisais de la salsa, donc
1: j'allais souvent en soirée, et parfois j'étais, enfin, je trouvais, je trouvais mon image en miroir tellement catastrophique. Poser la question si j'allais sortir en soirée. Je ne sais pas si ça t'est arrivé aussi, me dire, mais je me dis, mais non, Elodie, tu ne peux pas, tu peux pas, tu peux pas sortir comme ça. Tu ne peux pas sortir dans cet
0: état. -là. Si. Ça t'est arrivé Ouais. Hum... J'ai beaucoup euh, eu peur du regard de l'autre tout le temps, euh, qu'on me juge. Et comme toi, en fait, j'avais l'impression que tout le monde me regardait et que tout le monde voyait que mon acné. Et parce que je voyais que ça. Et, euh, et en fait, euh, ça, ça a été assez, euh, assez compliqué parce que c'était le début aussi de la pandémie quand j'avais euh, ma deuxième poussée d'acné. Donc, il y avait les masques. Et pour le coup, moi, le masque m'arrangeait bien. Dans un sens, il m'arrangeait pas parce qu'il étouffait ma peau. Mais dans l'autre sens, il m'arrangeait bien parce que ça me permettait de cacher mon acné. Sauf que c'était hyper désagréable parce qu'en plus, ça frottait avec les boutons. Bref, je ne te raconte pas le truc. Ouais, ça, c est... C est Là, je me... ça me grattait énormément ici en plus, ouais. donc ça me le rappelle <rire> et euh, vu que j'étais infirmière je euh, bah, tout le monde de toute façon, l'avait surtout sans arrêt sur le nez mais, euh... mais c'était du coup ça me permettait quand même euh, de le cacher à minima mais du coup j'avais peur qu'on me juge genre à la pause repas tu vois parce que là fallait l'enlever et il fallait que bah, je me dévoile au regard de tout le monde exactement mmh.
1: enlever son masque <rire> Ok, Leïla, et si, euh, si c'était à refaire, si,
2: euh, voilà, est-ce est que tu referais la même chose
0: euh, Franchement, oui. Parce okay. que la première fois, je n'ai pas compris. Et euh, Tu vois, bah, j'écoutais un podcast en plus euh, hier euh, mm. d'un psychiatre qui expliquait que dans la vie, euh, on faisait face à des répétitions. Et moi, l'acné et les situations émotionnelles, c'est des schémas répétitifs. Il s'est passé deux chocs émotionnels assez euh, similaires. Et s'il n'y avait pas eu le deuxième, j'aurais pas compris.
2: Aujourd'hui, je sais quelles émotions ont créé l'acné, euh, quel type de situation me le crée et de quoi j'ai peur. Donc,
0: si ça ne s'était pas répété... Si, si je n'avais pas traité l'acné la, de la même manière, la, de la de manière conventionnelle la première fois et que j'avais pas eu une deuxième poussée d'acné, je n'aurais pas du tout fait le lien en fait, entre mes émotions. Euh, je n'aurais pas rencontré euh, l'éthiopathe euh, que je consulte actuellement et euh, c'est juste euh, une personne incroyable. Donc, j'aurais été déçue de, 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 de rater ça. <rire> euh, donc, ouais s'il fallait que je le refasse euh, de la même manière, je l'aurais fait de la même manière.
1: C'est souvent dit qu'il y a
0: un cadeau caché
1: sous une, sous une maladie. Sauf que oui. quand on est dedans, on le comprend pas parce qu'on souffre tellement qu'on ne comprend pas. Oui. C'est super si tu as réussi à, à dénouer parce que ça veut dire que tu as, as avancé sur ton chemin, la connaissance de toi aussi, ta transformation. Et oui. si tu peut-être pas expérimenté ça, ben,
0: tu n'aurais pas appris justement
1: sur tes émotions.
0: Tu vois oui, c'est clair. Par contre, qu'est-ce que ça fait mal Je ne sais pas toi si euh, déjà si aujourd'hui comment du coup tu aurais fait, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais changées ou est-ce que tu aurais pareil voulu vivre les choses de la même manière et euh, est-ce que tu en as tiré euh, les bénéfices euh,
2: J'aurais refait
1: pareil, c'est-à-dire que euh, je, je serais repassée au naturel. Euh, je, je, si j'avais si le refaire, je l'aurais fait plus tôt j'aurais arrêté la pilule plus tôt et je me serais euh, remis à zéro, on va dire, remis mon corps à zéro plus tôt pour gagner du temps. Et, euh, mais si ça s'est passé comme ça, bah, c'est qu'il qu y avait des raisons aussi. Et, euh, et aujourd'hui, quand je, quand je me regarde dans la glace, je, je, suis, je suis hyper fière quoi, parce que si je repense à tout ce qu'on m'a dit, tous les, tous les bâtons qu'on m'a mis dans les roues, je me dis bah, en fait, je me suis écoutée moi, que moi en fait moi et en fait euh, bah, j'ai bien fait et du coup je me j'essaie de me le rappeler quand j'ai d'autres situations qui reviennent sur de tu vois tu te poses plein de questions en train de te dire bah, est ce que je fais bien de faire ça tout le monde me dit de faire ça mais moi je veux faire ça et puis euh, tu vois c'est un truc qui me reste quoi je me dis bah, à l'époque ça a marché donc pourquoi ça marcherait pas maintenant j'essaie je, de continuer à m'écouter
0: voilà c'est <rire> de rester alignée avec euh, avec qui tu es c'est ça pas
1: toujours simple. Mais... Bah super, Leila, merci beaucoup
2: pour, euh, pour ton
1: partage à cœur ouvert. Ce n'est pas évident de parler de, de ce sujet. Enfin, moi, en tout cas, c'est la première fois que j'en parle comme ça de manière euh, aussi ouverte, aussi euh, publique, on va dire. Donc, euh, donc, merci pour ton partage. Et puis, euh, le but aussi aujourd'hui de cette vidéo, bah, c'est de, de dire aux personnes qui nous écoutent si vous avez de l'acné, vous aussi, d'ailleurs, vous soyez un, un homme ou une femme, il euh, y a vraiment des solutions euh, pour s'en sortir.
0: Donc il faut garder espoir et, euh, et, et continuer à chercher. C'est ça. Et à chercher des solutions qui peuvent durer sur le long terme. Exactement. Et qui soient douces. Qui soient oui. douces pour nous. C'est ça. Complètement. Okay, ah, merci d'avoir euh, proposé cette vidéo et de m'avoir invité. Avec
2: plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao.
0: Si ce podcast vous a été utile, qui vous a apporté peut-être des billes pour avancer et qui vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec la note que vous souhaitez et de le partager autour de vous de manière à faire tout simplement naviguer ce messages auprès d'autres personnes et toucher encore plus de monde. Je vous souhaite une belle journée et une belle écoute et à très bientôt sur ce podcast Hypno Naturel.